0: Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Emma, Emma qui a créé la marque Polyglottise, une formation pour apprendre l'anglais courant. Elle a su en à peine un an créer et lancer ce projet et a développé une communauté de plus de 67 000 abonnés sur Instagram. Et tout ça en étant étudiante à côté. Alors c'est un véritable plaisir pour moi de l'interviewer aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a suivi il y a un an l'entrepreneuse Academy pour créer ce projet. Donc je vous laisse écouter cette interview où elle va nous révéler tout ce qui s'est passé depuis le début de son projet jusqu'à maintenant. Les hauts, les bas, ses conseils, ses obstacles, tout de A à Z. C'est parti Alors, pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit, et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Emma, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast « Comment tu vas ?» Salut Imane, bah écoute, merci
1: à toi de me recevoir aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être là. Euh, de te retrouver à nouveau <rire> et bah, écoute ça va super bien. Moi c'est Emma, j'ai 23 ans, euh, je suis encore étudiante en master 2 donc c'est bientôt la fin pour moi, je vais enfin être diplômée et en parallèle depuis euh, un petit peu plus d'un an maintenant, euh, je me suis lancée donc à mon compte en tant que coach d'anglais et en tant que créatrice de contenu aussi sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà je travaille maintenant euh, à mon compte en parallèle de mes études et euh, voilà, par la suite aussi, c'est ce que j'ambitionne euh, de faire.
0: Ok, très bien. Donc, entrepreneuse, donc tu as bientôt tes un an, <rire> c'est ouais. ça hein Ouais, c'est ça. C'était le combien que tu t'es lancée bah, Alors, ma page Instagram, je l'ai lancée
1: avant d'avoir quelque chose à vendre, pour le coup. Ouais. Du coup, ma page Instagram, maintenant, a un petit peu plus d'un an. Je, me... je l'ai créée en janvier 2022. Donc, elle a, fait, elle a fêté ses un an en là, cette année, en janvier 2023. Et par contre, mon offre de formation, elle va faire ses un an au mois de juin. Euh, donc, à l'issue de la campagne de crowdfunding qu'on a lancée, j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus en détail ouais. plus tard. Mais du coup, voilà, ma formation, elle va faire ses un
0: an au mois de juin. trop oh bien, ok. Déjà, le temps passe trop vite. Ça passe vite, oui. Euh... Alors du coup, donc, entrepreneuse étudiante et tout récemment, employeur. <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais ouais, ça fait beaucoup de casquettes. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et me dire, ben bah, voilà, euh, donc tu as lancé euh, Polyglotise, parce que je ne sais pas si tu l'as dit, mais ta marque s'appelle Polyglotise. Oui, c'est ça, j'ai lancé Polyglotise, donc
1: pour euh, rentrer un petit peu plus dans les détails, j'accompagne, donc à la base, je m'étais vraiment positionnée en fait pour accompagner les étudiants. Ouais. Puisque moi j'étais euh, étudiante à, enfin, je le suis toujours, mais j'étais vraiment encore, euh, il me restait encore quelques années d'études à, à ce moment-là. Du coup, euh, je me suis vraiment positionnée en fait en tant que que mentor en fait pour les étudiants. Et euh, bon bah, par la suite, ma cible a un petit peu plus évolué. Donc maintenant, euh, je peux dire que j'accompagne en fait, bah, les francophones tout simplement <rire> ouais. à améliorer leur anglais euh, dans le but de partir à l'étranger. Donc vraiment, euh, pour pouvoir tenir des conversations, pour pouvoir voyager sereinement. Donc je me suis vraiment plus positionnée sur de l'anglais utile pour le quotidien.
0: D'accord, trop bien. Et cette idée, elle est partie de quoi D'un besoin de ta part toi-même quand tu étais étudiante Ouais, bah, en fait, j'ai vraiment identifié que... Euh, donc, les étudiants à l'époque, mais ça
1: s'applique aussi aux au Français et aux francophones de façon générale. En fait, j'ai remarqué que quand on partait à l'étranger, bah, on n'était vraiment pas à l'aise mmh. euh, avec nous-mêmes, avec notre accent. Euh, on... Généralement, on est assez complexé. J'ai l'impression que ce soit par l'accent, le fait de ne pas oser parler, etc. Et on peut se retrouver, du coup, dans des situations bah, un, peu, un peu malaisantes une fois à l'étranger. Et je trouvais ça, en fait, hyper dommage de ne pas pouvoir profiter de son expérience sur place, au maximum parce que forcément il y a un petit temps d'adaptation et du coup je me suis dit que préparer ça en amont euh, avant de partir bah, c'était le meilleur moyen en fait de, de pouvoir profiter de son expérience pleinement sur place donc c'était vraiment ça mon objectif et moi du coup comme je disais je m'étais vraiment positionnée dans le cadre de partir étudier à l'étranger puisque c'est ce que j'avais fait aussi alors moi je suis partie en Argentine donc j'ai eu le même problème avec l'espagnol ouais. mais... Mais euh, je m'étais dit que l'anglais, c'était quand même peut-être plus une priorité pour euh, la plupart des gens. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis, que je me suis lancée là-dedans. Voilà. Complètement,
0: complètement. Bah, trop bien. Et ensuite, après, alors, euh, tu as eu cette idée. Tu as mis combien de temps à peu près avant de, de la mettre en place et de te lancer au final Alors, bah,
1: franchement, je t'avoue que l'idée de mon projet, elle cogitait depuis un petit moment. Et mais tu vois, genre bah, comme beaucoup, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas vraiment d'idée en mode. Qu'est-ce que je veux proposer Est-ce que je veux juste donner des cours en ligne Est-ce que je veux créer une formation en ligne Est-ce que, enfin, tu vois, en fait, tout mon ouais, business model, ouais. il n'était pas clair, quoi. Contextualisé au maximum, il faut savoir que j'étais en stage avec Imane ouais, <rire> oui. euh, pendant, du coup, ma, mon année de césure. Ouais. Donc, ça, ça a vraiment été, en fait, mon tremplin. Donc, euh, comme j'étais stagiaire avec Imane, bah, j'ai été amenée, en fait, à être en contact avec toutes les femmes que, toi, tu formais. Et mmh. puis du coup de bénéficier en fait de cette dynamique de groupe de voir des femmes hyper euh, motivées par leurs projets avec euh, l'envie de se lancer et tout et je me suis dit bah en fait euh, moi aussi je veux ça <rire> <rire> moi aussi je veux ça et du coup à la fin de mon stage avec Iman j'ai moi-même suivi la formation donc, de l'entrepreneuse académie et c'est vraiment sur ça que je me suis appuyée en fait, pour me lancer, pour créer mon plan d'action euh, étape par étape, tout en suivant bah, en fait, euh, ce que toi tu nous donnais ton ouais. guide tu nous as vraiment guidé et c'est comme ça que petit à petit voilà, mon projet il a, il a vu le jour en fait puisque bah, tout simplement, euh, semaine 1, module 1 on réfléchit à son idée, on pose les bases donc c'est vraiment ce que j'ai fait pour le coup, la formation, je l'ai suivie de manière hyper assidue. Hein. Oui. Franchement, j'étais à fond... Euh, j'avais fait une année de césure aussi dans ce but-là c'est-à-dire que voilà j'avais du temps vraiment je voulais euh, pouvoir m'y consacrer à fond euh, à cette idée et c'est ce que j'ai fait donc voilà petit à petit bah en fait en suivant tes trois mois de formation c'est vraiment ce qui m'a permis de, de mettre le projet sur pied et de le lancer oh bien
0: mais en... du en coup je me en rappelle encore tu vois quand tu t'étais euh, bah, stagiaire pour le coup ouais. tu as t occupé un poste de, de community manager parce que c'est tes études de base ouais euh, je me rappelle en fait, tu me parlais de ton projet tu me disais oui j'ai cette idée je sais pas forcément comment le mettre en place euh, qui est ma cible positive non, enfin bref tu avais plein 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 de questions plein de questions et au final bah tu as de fil en aigu je suis trop contente parce que bah, comme tu as dit la dynamique a fait que euh, bah, tu te retrouves à faire toi-même le ouais. programme et ouais, ensuite, au, de, de fil en aiguille, à monter le projet. Et je m'en souviens que dès le début, je me suis dit que tu vas aller au bout. Parce que même quand tu étais en stage, tu étais, étais quand même une personne qui est disciplinée, qui, ouais. qui sait où elle va. Euh, tu as de la rigueur. Et ça, clairement, tu, tu as bien toi ce que tu en penses euh, parmi les qualités qu'il faut avoir. Mm. Mais être rigoureux dans ce qu'on fait, c'est hyper important. Et ça, tu l'avais dès le début. Ouais, totalement. Bah, après, de toute façon, rien que dans le cadre que ce
1: soit de mes études, euh, même avant de travailler avec toi, j'avais été amenée à faire. Différents stages et tout, ça, ça a vraiment toujours été important pour moi d'avoir cette rigueur en fait dans mon travail parce que j'aime faire les choses bien. Oui. Du coup, soit je le fais et je le fais bien et je vais au bout, soit je le fais pas du tout en fait, tu vois. Genre, j'aime pas du tout faire les choses à moitié. Et puis, ça, je pense que c'est euh, voilà un trait de, de personnalité de façon générale, tu vois. C'est pas parce que là c'est mon projet à moi, donc forcément j'étais encore plus à fond, mais je veux dire, euh, si enfin, toi tu m'as fait confiance en me recrutant, donc pareil, je voulais me donner à fond. Tant que j'étais avec toi, je me donnais à fond avec toi. Tant que j'étais étudiante en master, je me donnais à fond dans mes études. Et puis une fois que bah là pour le coup tu te mets travaillé pour toi-même, bah, j'ai envie de te dire c'est si c'est pas là que tu es motivée à mort je, je sais pas quand est-ce que ça va être ouais. et puis, euh, mais vraiment c'est sûr qu'il faut cette qualité-là c'est de la discipline aussi euh, et puis bon après le début j'imagine quand même que c'est le moment où on est quand même le plus motivé ouais. mais du coup ça pose aussi certaines autres euh, contraintes puisque du coup bah, c'est dur de passer par pied as des idées qui fusent à tous les niveaux c'est pas facile d'organiser tout ça et pour le coup tu vois je suis pas sûre qu'en étant complètement livrée à moi-même bah, je pense que j'aurais mis plus de temps euh, je me serais peut-être aussi plus Tromper, après, en soi, c'est pas grave de se tromper, mais j'étais sur la bonne voie euh, dès le début, on va dire, en étant vraiment accompagnée et euh, j'avais l'impression, moi, que j'avais toutes les clés en main, tu
0: vois, pour réussir. Ouais, ouais, ouais. Bah, clairement, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai voulu faire, euh, avoir un truc où tu, tu rentres dedans. Tu te poses ouais. plus de questions, tu suis, tu avances et au ça. fur et à mesure, bah, ça se crée. À la fin des trois mois, tu as lancé une campagne de crowdfunding. Est-ce que tu peux m'en oui. dire plus Oui, mais en fait, ça
1: consiste à lancer une campagne de financement sur une plateforme. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais choisi euh, Ulule. D'ailleurs, tu avais fait un, un atelier avec une personne d'Ulule qui m'avait énormément aidée. Et c'est hum. comme ça, après, que j'ai mis vraiment le pied à l'étrier. Mais pour revenir à ce que c'est voilà, le crowdfunding, c'est vraiment, en fait, tu présente ton projet sur la plateforme donc tu crées en fait une page une vitrine un peu comme un site web en fait sauf que du coup c'est Ulule qui met vraiment bah, tous ces outils-là à ta disposition donc tu n'as pas à coder toi tu as vraiment juste à mettre tes photos à remplir tes zones de texte et le reste euh, voilà il n'y a pas de partie technique ni rien et à partir de là tu lances sur 30 jours Mmh. Euh, une campagne et tu te fixes un objectif en amont donc ça peut être en nombre de ventes ou en chiffres euh, mmh. à réaliser donc moi j'avais choisi ça, euh, j'avais un objectif de 1000 euros pour lancer mon site okay. et à partir de là tu as 30 jours pour atteindre ton objectif mmh. et ça repose aussi sur le principe de qui to do donc ça c'est ça qui met la pression en fait et que si à l'issue des 30 jours bah, tu n'as pas atteint ton objectif, bah, tu n'as rien ouais. donc ça, ça met quand même pas mal la pression parce que tu vois les jours passer, euh, tu vois voilà, qu'il y a un petit pourcentage qui atteint, mais il y a encore quand même un, un bon bout de chemin qui, qui t'attend avant d'atteindre l'objectif. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'en parallèle, j'avais déjà créé ma page sur les réseaux sociaux. Ouais. Et qu'au moment où j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, bah, j'avais déjà quelques personnes qui me suivaient. J'avais déjà euh, parlé un petit peu de mon projet, donc de ce que je voulais créer, alors que ça n'existait pas du tout. Hein. Pour le coup, tout était encore dans ma tête, mais j'avais commencé à expliquer voilà, ce que je voulais faire. Et euh, au moins comme ça, et com je commençais aussi à expliquer c'était quoi Ulule, parce que pour les consommateurs, même pour ma famille, pour te dire ils ne connaissaient pas, il faut vraiment en fait, faire ce travail-là aussi, d'éduquer un petit peu les gens pour les préparer en fait à participer à ton projet une fois qu'il sera lancé, et pas euh, une fois que tu es déjà à 15 jours de campagne, euh, dire bon bah allez... Euh, faut aller participer mais c'est quoi parce que les gens font pas forcément confiance aussi dès le début en mode mais c'est quoi euh, j'achète j'achète pas parce que aussi le truc du coup c'est que dans la campagne les gens participent, donc ils te donnent de l'argent, mais mmh. ils ne reçoivent pas ton produit immédiatement. Et ça, faut qu'ils le sachent en amont, sinon euh, ils peuvent avoir l'impression de se faire arnaquer et tout. Ouais, ouais. Alors que c'est pas du tout le cas, en fait. C'est juste que l'argent il est bloqué, entre guillemets, jusqu'à la fin de la campagne. Donc voilà, ça aussi, c'est un gros travail de confiance avec les gens en amont, parce qu'ils vont donner de l'argent, il va être bloqué pendant plus ou moins longtemps, au moins une quinzaine de jours. Et puis après, euh, en fonction du, de l'aboutissement du projet, bah, ça peut encore prendre quelques mois avant de recevoir le produit fini. Mmh. Bon, moi, je m'étais vraiment fixée comme objectif que mon programme soit fini à la fin de ma campagne pour ne pas faire attendre les gens. Ça a vraiment aussi été moteur dans, pour le coup dans mon, dans mon travail parce que je me dis bah, les gens ils ont, ils ont participé et tout, je veux pas les faire attendre trois mois euh, à l'issue de la campagne. Et ça, ça va au moins, j'avais réussi à lancer. Mais du coup, cette technique-là, ça m'a permis vraiment en fait, de trouver mes premiers clients Mmh. alors qu'en soi j'avais encore rien à leur vendre j'avais pas encore ton service mmh. j'avais rien mon service, il, est... il était pas prêt mais en vrai moi ça m'a quand même bien arrangé parce que ça commençait, à... enfin mon business il commençait à générer un petit peu de l'argent avec les premières personnes qui contribuaient et ça me permettait de travailler à la création de ma formation en même temps c'était génial et puis en parallèle bah, ça m'a permis aussi de ne rien débourser pour mon projet de ma poche ouais. parce que ça, euh, ça fait peur, en plus euh, tu vois, moi j'étais étudiante et tout, j'avais des petites une petite somme de côté, mais euh, même pas assez pour payer un prestataire pour me faire un site et tout. Donc euh, vraiment, bah, de ne pas avoir eu à avancer cet argent, ça m'a aussi énormément aidé Ça m'a donné confiance aussi dans le sens où voilà je savais que même au pire par mmh. la suite bah tu vois j'avais pas déjà investi euh, quelques milliers d'euros et tout pour, euh, pour mon projet donc tout ça en fait c'était rassurant et ça s'est euh, quand même bien ficelé pour arriver à la fin euh, j'ai atteint mon objectif c'est ce que j'allais dire <rire> <rire> oui parce que bon c'est quand même ça le but à la fin donc j'ai atteint l'objectif je l'ai dépassé euh, de 147% quelque chose comme ça presque 150 je me souviens c'était pas loin des 150 et, euh, et ça m'a permis du coup de payer euh, la, ma prestataire qui m'a fait mon site web et comme ça j'ai déjà pu au moins déléguer cette partie et pouvoir
0: être opé, voilà, assez, euh, assez rapidement. Alors du ouais, coup, tu avais au final tes propres clients avant même de faire ton lancement officiel de site internet. Donc, tu avais tes clients ouais. sans, sans avoir encore de site internet, sans avoir encore ton service à vendre. Ouais. Parce que tu as commencé dès le début à euh, faire ta communication sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, ouais, attendez, on en reparlera ouais. après. Ouais, et ouais. qu'ensuite, après, tu as fait ta campagne de crowdfunding pour réunir l'argent pour ensuite justement, créer ton site internet. Donc, c'est génial, ouais, au final. Tout à ah. fait, tout à
1: fait. Bah, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui fait que j'ai pu me, me lancer et trouver des clients facilement, c'est de m'être lancée sur les réseaux sociaux, du coup, avant d'avoir quelque chose à leur vendre. C'est-à-dire qu'en plus, bah, pour le coup, je faisais que donner, 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 ouais. donner que ce soit des conseils des ressources mes mmh. connaissances et tout et j'attendais rien en retour puisque de toute façon j'avais rien à vendre euh, donc euh, je faisais que donner en fait donc pour le coup il faut être généreux au début il hein.
0: <rire> faut être généreux
1: ouais il ouais, faut vraiment être prêt voilà, à donner de soi à donner de sa personne à s'impliquer et tout alors qu'au début en plus bah, c'est dur parce qu'en soi euh, bon tu vois les gens ils te connaissent à peine ouais. euh, tu mets des stories et tout bah, moi au début les personnes qui me répondaient c'était mes soeurs tu vois ouais. Ouais, mais... <rire> ça, prend, ça prend vraiment du temps en fait, de créer ce lien
0: et tout. Et il faut vraiment être prêt, en fait, à parler à un mur au début. Ok. Et ça a duré combien de temps entre... Alors, tu t'es lancé en janvier 2022, à peu près, sur Instagram. Ouais. À quel moment tu as lancé ta campagne de crowdfunding et à quel moment euh, tu as commencé à avoir tes premiers abonnés Alors, donc d'abord la page, donc oui, en janvier 2022. J'ai commencé à avoir genre, tu vois, 200, 300 abonnés,
1: euh, peut-être deux mois après, genre euh, mars. Là, euh, j'avais vraiment un tout petit compte, hein, vraiment euh, petit, petit compte. Et puis j'étais trop contente à chaque fois, tu vois. Dès que dès que, que j'avais gagné 20 abonnés, j'étais refaite. Ouais. Et, et après, j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, c'était en avril. D'accord. Et à partir de là, ouais, bah, je t'avoue qu'à ce stade, j'avais encore un petit compte. Du coup, je me souviens plus exactement, je sais que j'ai des captures, ouais. mais ça devait, ouais, je devais avoir peut-être euh, 1000 abonnés euh, au mois de mai. Et là, un an plus tard, on est à combien Là, on est à 67 000, un peu plus. Incroyable, c'est clair. <rire> non, franchement, je suis, je suis vraiment fière de ça oui. euh, parce que bah, c'est vraiment en fait, le résultat aussi de tout le temps et de tout le travail que j'ai investi dans ma page Instagram mm. parce que franchement, j'étais autant impliquée dans l'anglais en soi que dans mes réseaux sociaux. Vraiment, genre, euh, j'ai investi un énorme travail là-dessus. Pas d'argent pour le coup parce que euh, en toute honnêteté, ma croissance, elle a été purement organique. organique. Euh, je, le, je le dis vraiment haut et fort, je n'ai jamais fait une pub sponsorisée, euh, je n'ai jamais boosté un post Instagram, rien du tout. Hein. Donc, c'est vraiment une croissance organique, mais avec un rythme très intense. Ouais. Tu vois, donc une, une production de, de, de vidéos assez importante. J'essaie mmh. vraiment de, de publier tous les jours et tout. De, et puis ensuite, de faire suivre cet engagement via mes stories et tout, avec des sondages, des quiz, des, des FAQ, des questions. C'est vraiment enfin, présent, ouais. Vraiment hyper présente, je répondais à chaque DM, même j'envoyais des petits messages de bienvenue et tout quand <rire> quand j'avais des nouvelles personnes qui s'abonnaient, parce que je me dis de toute façon, créer un premier lien dès leur arrivée, bah après ça va faire que ils vont voir mes stories, euh, tu sais l'algorithme il va plus les montrer vers le début des stories et tout, du coup en fait certes j'investis beaucoup du... de temps et d'efforts, mais tout ça euh, je suis sûre que ça me... ça me reviendra, tu
0: vois, ça me... Ouais. Ouais, Instagram ça me le, il me le, me le rendra <rire> <rire> donc, donc tu... en fait c'est un conseil au final que tu donnes le fait d'investir ouais. énormément de son temps dans la communication limite ouais. autant que euh, la vente de ton service au final ouais. et de t'occuper tes clients 50-50 à peu près c'est ça carrément hein ouais okay. vraiment carrément ouais je
1: pense que la communication c'est quand même une grosse grosse partie euh, du succès pour moi en fait d'un projet parce que tu vois je peux te dire que mon programme il est trop bien que il est trop cool et qui va t'aider et tout mais si personne le connaît bah, en fait ça sert à rien ça sert à rien et puis en plus bah tu vois faut d'abord que les gens ils te connaissent qu'ils un petit peu confiance qu'ils t'aient vu un petit peu parler plusieurs fois qu'ils voient un petit peu de quoi tu es capable et tout avant d'acheter et ce process il est ça prend du temps hein, franchement c'est mm. super long c'est long après ça va plus vite pour certaines personne que d'autres, il y en a, ils sont convaincus comme ça en deux-deux,
0: hop, ils achètent, et d'autres, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Ouais, ouais, oui, c'est ça, en fait, une personne a besoin de te voir plusieurs fois avant de, ouais. de faire confiance et avant d'acheter ouais. au final. Ouais, ouais, ouais totalement. Totalement et puis
1: d'autant plus que moi voilà, je base aussi mon business bah tu vois sur ma personne, ouais. le fait qu'en en étant accompagné par moi bah voilà, ça va être une bonne ambiance dans le sens où je vais pas euh, je vais pas les juger, je vais pas me moquer contrairement à l'expérience qu'on peut avoir en classe par exemple. Après bon mm -hmm. pas, pas forcément de la part du prof mais des fois euh, des autres euh, des bien autres sûr. élèves et tout. Vraiment ici c'est c'est pas ça qu'on retrouve et j'essaie vraiment de montrer que en travaillant avec moi bah ils seront bien tout ça et ça il faut que ça ressorte de toute façon dans ma
0: communication donc euh, ça commence ouais. vraiment là. Ouais. donc ça ça fait partie de ta stratégie donc une bonne communication un positionnement voilà. que tu as vraiment travaillé en amont par rapport à ton positionnement comment comment tu te définirais bah moi vraiment je me positionne comme euh, l'anglais
1: qu'on t'apprend pas à l'école ça, ouais. c'est vraiment quelque chose que je répète et que je dis depuis le début. À mon sens, quand tu vas sur ma page, bah, tu vois, n'apprends pas à faire des mails euh, très polis, des mails professionnels. Enfin, moi, c'est vraiment plus ce que tu vas entendre dans les séries, dans, les, dans, les, dans la musique, dans les clips et tout. Et puis, où parfois, bah, tu as du mal en fait, à comprendre juste parce que c'est aussi des fois juste des refs culturels. Et puis, donc, il n'y a pas forcément de traduction. Nous, en français, on ne le dirait pas forcément comme ça. Mais euh, c'est une partie de, du panorama en fait, de la langue qu'il faut connaître. Absolument. Parce que certes, c'est bien de bien parler, de faire des belles phrases, de à faire des heures de grammaire tout ce que tu veux mais il y a toute une partie aussi de comment les gens parlent vraiment dans la vie quand ils sont entre eux et tout et si t'as pas cette partie là bah clairement tu te sens exclu ouais. <rire> et ça je trouve c'est le pire le pire ressenti en fait quand, quand tu pars à l'étranger quand tu quand essayes de t'intégrer et tout et donc euh, ouais je trouve c'est une partie vraiment super importante et moi c'est sur ça que, que je me positionne ah, bien fait <rire> ouais vraiment avec un parti pris euh, important mais pour te dire même des fois ça m'attire des parfois des foudres <rire> ah ouais comment ça bah, dans le sens où euh, euh, tu vois, je vais avoir des commentaires un peu en mode ⁇ Ah ⁇ mais... Euh mais qui dit ça, mais ça, c'est pas bien parlé, mais non, mais pourquoi t'apprends ça euh, nan nan nan. Et euh, bon, après, moi, je m'en fous, tu vois, mais, euh... mais ouais, parfois, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec ma manière de faire et... Euh, J'ai envie de bah, te dire arrive. que
0: c'est un peu... Ça arrive et que c'est un peu le revers de la médaille quand on grossit rapidement ouais. sur les réseaux sociaux, c'est que forcément, tu auras des personnes qui seront pas d'accord avec toi. Et on va dire que mmh. c'est un bon signe, au final, euh, d'avoir oui. ça parce que ça veut dire que ton compte grossit, que t'attires forcément des personnes en dehors de tes abonnés et que mmh. bah, tu sais pas qui... Bah, qui tes contenus vont euh, vont être exposés donc tant mieux c'est clair et selon toi tu vois depuis le début donc il y a eu quand même une grosse évolution il y a eu sur plusieurs mois au début bah forcément euh, c'était pas exponentiel à ouais, partir euh, ouais. du mois de juin à peu près euh, 2022 c'est parti à une vitesse euh, folle mmh. qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait selon toi le succès que tu as rencontré en euh, si peu de temps. Est-ce que du coup, bah, je pense qu'il y a, et euh, c'est sûr, ça fait partie de ton positionnement, de ta manière de communiquer. Est-ce qu'il y a un truc qui, euh, qui a fait la différence pour toi Il y a la
1: régularité qui a joué pas mal. Et depuis que j'ai créé ma page, il n'y a jamais eu une semaine où j'ai rien posté. Donc euh, je pense que cette présence vraiment continue, ça m'a aidé. Je pense qu'à un moment, j'avais quand même bien l'algorithme de mon côté pour le coup, tu vois. Ouais. Donc il euh, y a ça. Et ouais, je pense que c'est ça. Et puis après, bah, j'essaye toujours aussi de me remettre en question et de me renouveler. Je sais, pas si... Ouais, je sais ouais. pas si ça marche au final, parce que le truc aussi, c'est que moi, j'ai l'impression que mes idées, elles sont bonnes. C'est pour ça que je les mets en place et que je les publie aussi. Mais après, de toute façon, une fois que ton contenu il est publié, c'est plus toi qui décides. Tu c'est entre les mains de... des gens. Et puis d'ailleurs, ça se voit, j'ai des contenus qui ont marché très bien, d'autres qui ont un peu plus flop. Mais je me permets aussi, tu vois, de tester. Et ouais, puis, c est c est faut. Euh, si, si ça marche, bah trop cool si ça marche pas, bon j'essaie de voir ce qui a pas marché et puis quitte à réessayer aussi un petit peu plus tard donc euh, ouais, j'essaye vraiment bah, beaucoup de me remettre en question et de me, de me renouveler de pas penser qu'à moi tu vois, genre dans le sens où euh, maintenant qu'aussi j'ai une communauté à solliciter, je leur demande en fait aussi tout simplement de quoi vous avez besoin, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir, après ça je le fais vraiment quand je suis pas inspirée ou quand vraiment j'ai l'impression que tu vois il y a, y a besoin enfin, que j'ai besoin de les solliciter
0: mais sinon généralement c'est quand même rare que je sois en panne euh, d'inspiration <rire> ouais. Bah en fait au final ce que tu fais c'est de, de faire par rapport à ta communauté qui te suit donc de, de faire par rapport à ton client idéal et non pas de ouais. faire par rapport à toi en tant que marque parce que souvent ouais. c'est ce qu'on voit hein, tu vois il y a beaucoup de marques qui, qui s'étonnent en gros de pas de, de pas se développer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait elles vont simplement bah, soit montrer leurs produits soit montrer ouais. leurs services parler ouais. uniquement d'elles là ce que tu fais c'est clairement peut-être clairement à travers ta communication même ouais. si ça va pas les aider euh, autant bah, que le programme ce qui est normal et en tout cas tu vas avoir une première approche et c'est ce qui selon toi et je pense que c'est le cas hein, va t'aider à attirer euh, du monde ouais totalement et puis pour te dire même à chaque fois que je délivre un contenu même des fois quand je fais ma propre pub euh,
1: complètement ouvertement, bah tu vois je fais quand même en sorte que les gens en tirent quelque chose. Oui. C'est-à-dire que même si bah à ce moment-là je sais pas peut-être t'es pas le bon moment, t'as pas le budget à ce moment-là ou tout simplement tu sais que tu feras jamais mon programme et c'est il y a pas de souci tu vois il y en a qui me suivent juste pour mon contenu gratuit et bah il y a pas de problème et ben bah, au moins tu vois ils en tirent quand même quelque chose. La générosité aussi je pense que c'est un... une qualité à, à avoir. Bon, après c'est normal aussi d'attendre des résultats à un moment hein, ça oh, <rire> il, il en faut il en faut sinon de toute façon après boîte elle survit pas tout simplement mais euh, ouais, il faut trouver aussi le, le bon équilibre entre parler de soi placer ses offres au bon moment mmh. et
0: puis bah, juste donner en fait sans, sans en attendre forcément en retour Ok. Et depuis le début que euh, tu t'es lancée, euh, c'est quoi qui a été le plus compliqué ou le plus dur à affronter pour toi bah, Dans un premier temps, c'était euh, le syndrome de
1: l'imposteur à mort. Ouais. Parce que, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je ne suis pas prof. Hein. Franchement, j'ai appris l'anglais, moi, euh, par moi-même, bon, avec les cours, mais aussi beaucoup par moi-même. Et euh, du coup, voilà, je ne suis pas prof. Tu vois, j'ai pas fait d'études pour être prof. Euh, moi, je fais des études de marketing et tout, donc euh, rien à voir. Mais euh, ouais, voilà, je ne suis pas prof et je suis pas prof certifié. Et mmh. tu vois, même quand on me demande ce que je fais, bah moi, généralement, je me présente plutôt comme mentor d'anglais, tu vois, j'aime bien ce j'aime bien ce titre-là. Et... Mais ouais, je ne suis pas prof, mais je pense que, donc tu vois, d'un côté, ça a été difficile pour moi au début, parce que je me dis mais en fait, je suis qui pour apprendre quoi que ce soit aux autres tu vois et après j'ai quand même pas mal relativisé et je me suis dit qu'en fait dans un sens c'était ma force aussi tu vois parce que le fait de pas être prof bah justement je ne présente pas les choses comme une prof mm. du coup je pense que j'explique peut-être les choses aussi parfois euh, simplement avec des mots simples mm. et puis aussi bah du coup ça me permet de partager en fait mes propres techniques tu vois parce que moi j'ai beaucoup appris par exemple en mémorisant grâce à la musique tu vois en ayant en fait des, des références et tu vois en me disant bah ah ouais ça c'est comme dans telle chanson ou c'est comme dans telle réplique de film ou c'est comme dans un euh, tel, tu vois. Et de, de faire ça, bah, en fait, au, au final, ça marche, parce qu'en fait, tout ça, ça crée, tu vois, des, des connexions et tout, et ça sollicite vraiment la mémoire à long terme, je trouve. Du coup, euh, tu vois, plutôt que de t'expliquer, bon, bah, là, c'est comme ça, parce que,
0: grammaticalement, il faut que le COD soit placé avant... Ah, tu vois, le truc euh, trop complexe, quoi <rire> Bah, au et... final, c'est ta force, le fait d'être ouais. toi-même pas, pas une prof officielle, donc t es, ouais. euh, tu t'enseignes l'anglais, mais c'est pas ton métier de base. Non. Euh, donc, c'est ta force, parce qu'au final, nous, ce qu'on veut apprendre quand on veut apprendre de l'anglais, c'est de l'anglais conversationnel qu'on va pouvoir ça, utiliser au quotidien du concret, ouais, voilà, donc au final mmh. ça fait partie de ton positionnement et c'est une force pour toi. Complètement, et puis au final je me dis que, fais aussi d'être comme ça, tu vois moi je suis une française
1: et je suis pas née dans une famille anglophone euh, j'ai fait quelques voyages et tout mais j'ai jamais vécu genre aux états unis tout ça, et du coup bah tout ça je trouve que ça me rend aussi accessible oui. Dans le sens où, bah, si moi j'ai réussi en n'ayant pas vécu 10 ans aux États-Unis, en n'ayant pas payé je sais pas combien de profs particuliers et en apprenant, bah, par moi-même, bah, qu'est-ce qui fait que les autres n'en seraient pas capables? Et, euh,
0: et durant ce parcours-là de, de création euh, d'entreprise, qu'est-ce que tu ferais de, de, de la même manière? Qu'est-ce que tu referais au final qui a bien marché pour toi? Je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, mais je pense que
1: commencer à parler de mon projet sur les réseaux m'a vraiment euh, aidé ouais. Je trouve que c'est ça vraiment qui a ouvert le, le bon chemin, en tout cas, pour moi. Donc, ça vraiment, je le referai de, de commencer à, à parler à donner des conseils à, à m'imposer aussi un petit peu tu vois comme, euh, comme quelqu'un tu vois, qui a quelque chose à t'apprendre je dirais aussi bah, le fait de se former franchement c'est indispensable c'est indispensable parce que je pense que tout le monde a peut-être euh, quelques connaissances quelques compétences sur certains sujets. Moi, en l'occurrence, tu vois, le, la partie marketing, la partie euh, communication et tout, c'était pas forcément hyper nouveau. Moi, j'avais plus besoin d'un plan d'action, tu vois, de ce côté-là, en mode, bah, je commence par quoi C'est quoi les priorités Donc, moi, j'avais plutôt ces compétences-là. Mais pour tout le reste, il y allait être plutôt vraiment euh, compta, euh, juridique, tout ça. Enfin, moi, franchement, j'aurais pas pu le faire, tu vois, sans me former au préalable, euh, parce que du coup, bah, tu vois, aujourd'hui, ça y est, je sais, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire, euh, mmh. je sais quand je dois le faire aussi, et ça, vraiment, bah, ça me permet au moins d'être sereine dans les parties euh, qui me font pas forcément kiffer euh, de base, tu vois, de la de la gestion d'entreprise, mais bon. Ça fait partie. Bon, ça fait partie ça en plus. fait partie. Exactement, mais au moins, tu vois, de savoir que je suis tranquille, que, que je fais ce que j'ai à faire et tout, bah ça, ça me permet aussi d'avancer. Et euh, donc, voilà, je dirais se former aussi. Et... Bah, plus pour le côté financier. Pour moi, le crowdfunding, ça a vraiment été une, une super opportunité quoi. de ne pas,
0: voilà, pas avoir à débourser de ma poche euh, dès le début. Ok, très bien. C'est une bonne, euh, bonne stratégie et c'est ce qu'on conseille hein, de tout moment aussi dans, dans le programme. Limiter vraiment le risque euh, au maximum, quoi, en fait, oui. si, si tu peux le faire. Et, et, et du coup, là, euh, depuis que tu t'es lancé là, on en est où <rire> Clairement, en un an, qu qu'est-ce qu qui a évolué bah, Déjà, je suis
1: beaucoup plus confiante, franchement, dans mon projet. Ouais. Et puis maintenant, je me considère plus aux étapes, tu vois, de création d'entreprise mais plutôt de développement d'entreprise ouais. donc je fais face maintenant à des nouvelles problématiques aussi.
0: Comme puisque, quoi On veut savoir.
1: <rire> bah, Clairement c'est développer le chiffre d'affaires, hein, c'est ouais. ça parce que bon déjà je suis contente en, en toute transparence de pouvoir euh, en vivre aujourd'hui, de pouvoir me verser un salaire et tout. Après voilà c'est variable, hein. on sait que l'entrepreneuriat n'est pas un, un long fleuve tranquille <rire> mais euh, voilà c'est vraiment assurer vraiment ma bah, ma, la, ma stabilité financière donc pour moi mais aussi pour euh, pour ma boîte puis bah j'aimerais me faire connaître aussi plus largement au-delà des réseaux sociaux donc plus tu vois à travers une approche euh, média euh, avec euh, des partenariats des collaborations avec d'autres créateurs aussi pouvoir aussi élargir mon réseau tu vois pour euh, bah, moi personnellement et pour mon entreprise puis bah après euh, ouais j'aimerais bien aussi développer aussi un petit peu mon offre parce que bah euh, pour l'instant je ne vends bah, que mon programme donc mon programme boost en 8 semaines que j'ai lancé euh, via ma campagne de création funding dès le début mmh. donc j'aimerais bien étayer un petit peu mes offres puisque celui-ci comme il est dédié plus au... au niveau déjà intermédiaire tu vois qui ont déjà des bases d'anglais qui ont déjà pratiqué mais qui aimeraient en fait s'améliorer bah, j'aimerais bien lancer pourquoi pas une offre plus débutant pour vraiment bah initier ceux qui aimeraient s'y mettre. Et puis, euh, bah, par la suite, j'aimerais bien aussi développer mon business à, à d'autres langues. Je suis passionnée de langues étrangères, donc euh, j'aimerais bien après, évidemment, si ça rencontre une demande, tout ça, donc ça, ça demandera aussi bah, tout un, un nouveau travail d'études de marché, un peu comme si je repartais de,
0: ouais. de zéro. Mais euh, ouais, j'aimerais bien développer tout ça par la suite. Génial. Et là, tu viens de me dire que tu avais recruté ta première stagiaire. Ouais. Comment ça se passe Comment t'as fait Quel poste aussi Alors, du coup, je l'ai recruté en tant que chargée de communication digitale, puisque... Bon bah
1: voilà, je reviens aussi à ce que je disais au début, mais ma communication et particulièrement mes réseaux sociaux, c'est une grosse partie de mon boulot. Ouais. Donc euh, pour pouvoir moi aussi développer, me concentrer sur des nouveaux projets, sur des nouvelles offres, bah j'avais vraiment besoin de déléguer cette partie, bah voilà, d'avoir un petit, un petit coup de main. Euh, et puis en plus aussi, comme je l'ai dit, bah, je suis étudiante là en master 2, du coup il faut que je fasse mon mémoire et tout ça. Du coup j'avais vraiment besoin de me dégager du temps en tout cas pour, pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, je l'ai recrutée, là, euh, cette semaine. Donc, à l'heure où on parle, on est euh, mi-avril. Donc, ouais, elle va être avec moi pour deux mois. Je l'ai recrutée via... Euh, bah, en fait, j'ai envoyé une annonce directement à ma fac. Comme moi, ouais. je suis en, en master, j'ai envoyé un mail à la responsable des licences Mmh. C'est voilà le niveau que, que je recherchais, deuxième année, troisième année. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai vraiment tapé en fait, dans ce vivier-là euh, de, de licence marketing-vente, euh, de ma fac. Du coup, comme ça, je connais un petit peu bah, comment il fonctionne, etc. Et euh, ouais, j'avais reçu quand même euh, 7 CV. Du coup, j'étais contente. Ça fait passer
0: <rire> tes premiers entretiens.
1: Ouais, ouais <rire> bah pareil. Quand même. Ouais c'est clair j'ai même été amenée à être RH pour le coup bon c'est vraiment pas euh, ce que j'ai préféré mais bon c'était une étape essentielle et puis euh, voilà j'ai fait passer des entretiens à toutes les personnes qui ont candidaté tu vois je me, je me dis que je leur
0: devais bien ça tu vois genre <rire> Ouais 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 Du coup là ça fait bah, en pas longtemps t'as quand même su te développer assez rapidement qu'est-ce que ça a changé à ta vie l'entrepreneuriat euh, Là vraiment je suis super contente de dire que maintenant je peux mettre en
1: place en fait les raisons pour lesquelles je me suis lancée à la base c'est-à- ouais. dire pouvoir travailler bah, de n'importe où euh, et d'être libre de mon temps et franchement ça c'est magique franchement ça n'a pas de prix par exemple tu vois pour te dire bah là j'ai pu voyager euh, j'ai pu aller à Lisbonne au mois de janvier j'ai pu aller à Vienne au mois de mars et en plus de profiter du coup de super bons prix puisque complètement hors saison hors week-end hors vacances scolaires et tout et puis tout en travaillant euh, parce que tu vois je prends jamais des vacances euh, à proprement parler donc ouais. je travaille quand même toujours un petit peu mais euh, au moins je peux le faire de n'importe où à partir du moment où j'ai internet donc ça c'est vraiment top okay. Donc, euh, ouais, j'avais vraiment cette, euh, cette ambition, en fait, de pouvoir voyager bah, quand je voulais et tout. De ne pas avoir à attendre les vacances, de ne pas attendre à ce qu'on me valide des congés et tout pour pouvoir le faire. Donc ça, je suis vraiment super contente. Ça n'a pas de prix puis, bah, Ouais, complètement. Complètement. Et puis, bah voilà, le fait aussi d'être euh, libre. Hein. Je pense que la, la liberté, c'est
0: ce qu'on recherche en se, en se lançant. Incroyable. Okay. Ouais. Ah, tu vois, est-ce que tu t'imaginais être à ton compte euh, aussi jeune, au final, est-ce que tu ambitionnais ça ou tu attendais un petit peu d'avoir une expérience dans ton métier Franchement, je t'avoue que je ne
1: savais pas. Mmh. <rire> J'avais vraiment envie que c'est sûr, j'avais envie que ça marche, mais d'un autre côté tu vois, j'avais pas non plus euh, mis mes attentes euh, trop haut, tu vois, au risque d'être déçue et tout, je m'étais dit bah, je vais me lancer je vais faire les choses bien, et puis on verra aussi où ça, où ça me mène, après forcément préférer l'option dans laquelle ça marchait, mais c'est clair que je... c'est vrai que j'aurais pensé euh, tu vois, avoir d'abord une expérience en entreprise pendant quelques années et tout, avant de me lancer, mais en fait j'ai réalisé que je préférais le faire maintenant tant que je suis jeune, tant que j'ai pas d'énormes responsabilités euh, tu vois pas d'enfants et tout, ouais. donc euh, je me dis en fait c'est vraiment maintenant le bon moment en fait pour le coup tu vois on me cherche toujours son bon moment pour se lancer moi c'était maintenant en fait c'est vrai que ça me faisait plus peur aussi euh, d'attendre donc voilà après je t'avoue je sais pas de quoi demain est fait je préfère travailler à mon compte mais je sais pas si je serais amenée à le faire euh, bah, toute ma vie ou quoi j'espère mais bon tu vois avec le contexte aussi actuel euh, ça fait aussi se remettre en question tu... mais bon tant que je me dis tu vois c'est une belle expérience suis jeune ça me permet au moins de, de vivre comme je l'entends pendant ma vingtaine et tout puis s'il faut par la suite euh, changer bah je suis pas plus fermé à, à le faire t'as encore
0: plein de perspectives devant toi il y a encore plein ouais. de voies d'évolution euh, comme tu l'as dit tout à l'heure donc euh, non vraiment il n'y a, a pas de raison en tout cas sur le papier comme ça de te de, de souhaiter euh, des, de retourner au salariat non non, <rire> non bien sûr après voilà tu vois si je me
1: dis s'il y a un moment dans ma vie il faut pour ma sécurité financière ah, mais... et tout bah, ouais. voilà exactement mais euh, mais ouais c'est clair que en tout cas dans l'immédiat ça me ça me plaît et puis bah, tu vois je suis vraiment pour le coup je suis encore super motivée à développer tout ça à faire vivre encore plus mon entreprise et tout
0: et faire euh, continuer dans cette voie. Oh ben bah écoute moi je suis trop 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 contente pour toi parce que j'ai tout ouais, suivi depuis tout ouais, début donc vraiment euh, je, je suis je suis fière je suis contente c'est une belle concrétisation de ce que tu as accompli tu peux être fier aussi de toi merci. et je pense qu'on se rend jamais compte quand on est dedans c'est toi qui as fait évoluer le truc donc c'est toi qui ouais, as travaillé ouais. forcément mais crois-moi que tu as un beau parcours et que je pense que tu peux être que fier de tout ce que tu as accompli ah, merci merci
1: <rire> bah, c'est adorable bah, du coup tu vois pour le coup si je peux compléter aussi ce que je disais c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes tu vois je trouve c'est important enfin moi tu vois je m'estime hyper chanceuse euh, d'avoir été euh, mentorée entre guillemets euh, par toi tu vois parce que tu m'as énormément apporté que ce soit au moment où où je travaillais avec toi au moment où j'ai suivi ta formation, franchement ça m'a ça énormément aidé donc d'avoir aussi euh, des personnes à qui s'identifier, toi, des personnes qui ont réussi en fait à faire euh, là où tu veux, arriver
0: là où tu veux arriver, bah franchement ça aide de fou, donc ouais, être bien entouré. Non mais c'est vrai que l'entourage compte énormément et ouais. quand on peut être bien entouré c'est mieux. Euh, en tout cas si on n'a pas ouais. forcément l'entourage pour bah, trouver l'entourage, aller chercher. Ouais. Voilà exactement. Euh, je te rejoins totalement là-dessus. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour euh, 2023, la suite euh, de l'année Ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, la
1: concrétisation des projets que j'ai en cours et qui, bon, du coup, ce n'est pas encore tu vois, ouais. tout à fait. Et du coup, j'espère que ce que j'ai en cours va se réaliser. Euh, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est une croissance qui ne s'arrête jamais. <rire> que, ce soit, euh, que ce soit sur les réseaux ou mon euh, nombre de clients, etc. Et puis, ouais, d'avoir vraiment bah, une boîte euh, durable et qui me permette, en fait, bah, de, tu vois, de, de vivre bah, de ma passion, en fait, puisque vraiment, c'est
0: ça, en fait, le goal euh, ultime, ouais. c'est vraiment ça. Ok, trop bien. Bon, bah, écoute, on te souhaite tout ça et bien plus. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant Alors, on peut me retrouver sur Instagram, ouais. sur TikTok. YouTube tout sous le même nom
1: du coup c'est Polyglotise sur avec, TikTok euh... aussi il faut que j'aille voir oui <rire> mais non tu savais pas que j'avais TikTok non <rire> <rire> bon bah maintenant tu sais, je je sais c'est tout euh, sous le même euh, sous le même hat donc c'est Polyglotise avec euh, IES à la fin pour euh, participer aussi à mon programme Boost du coup c'est sur mon site c'est euh,
0: Polyglotise.com tout simplement très bien bah, dans tous les cas je mettrai euh, toutes les informations tous les liens euh, directement sous les notes de cet épisode Emma, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était encore Merci une fois à toi. Un, un plaisir de discuter de tout ça avec toi et de suivre ton évolution un an plus tard. Et je te dis à très vite de toute manière. À très vite. Merci, Man. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt. Ciao. À bientôt.